0: Fala galera, eu sou a Natália Kerkoven, eu sou a Camila Souza,
1: eu sou a Carolina Cessa E esse é o Wake Cultural, gravado diretamente de Porto Alegre. Que tal dar uma pausa para ouvir cultura? De estrela jovem do Disney Channel a Fenômeno Pop em 2021. Que o canal estadunidense é uma fábrica de talentos não é novidade, mas possivelmente nunca vimos nada como ela, a Olivia Rodrigo.
0: Tendo conquistado o estrelato máximo com seu papel protagonista em High School Musical, The Musical, The Series, Olivia deslanchou numa carreira de sucessos que arrebatou três Grammys, o título de artista do ano pela revista Time e diversos recordes com seu primeiro trabalho, o disco Sour uma
2: estreia que garantiu diversas polêmicas, como acusação de plágio, hate para outros artistas envolvidos indiretamente e casos de rivalidade feminina, a artista de 19 anos tem tudo para seguir ganhando o mundo. E é sobre isso que vamos falar hoje.
1: Quem nos acompanha sabe que a gente adora Olivia Rodrigo, inclusive no episódio de retrospectiva a gente mencionou ela e deu para ver pela minha animação particularmente, o quanto eu tô sendo fã dela atualmente, o quanto eu tô gostando de acompanhar o trabalho dela. Enfim, gente, Olivia nasceu ali na Califórnia em 2003, ou seja, ela é um neném, ela tem 19 anos e já está fazendo sucesso aí pelo mundo, ela já participou dali da produção do High School Musical, a série musical que eu particularmente não vi, mas eu acompanhei bastante assim, as músicas que ela vem produzindo, tô acompanhando bastante. Esse primeiro single dela, o Driver's License, que foi lançado em 2021, foi um sucesso, né? Uh, foi incrível que ela não lançou nenhum álbum, nada. Ela colocou ali o single dela e conseguiu bombar de uma maneira absurda, assim. Acho principalmente por ela ter vir viralizado ali no TikTok também, né? Esse
0: primeiro uh, single dela, inclusive, é o ponto principal das polêmicas né, que a Olivia se. Se, acabou se metendo ali logo no início da carreira dela, né? Eu assisti High School Musical The Musical The Series como uma flacídula de High School Musical. Eu tinha meu pé atrás, mas eu assisti. E aí, então, vou falar um pouquinho sobre a música, já que a Carol introduziu a vida da Olivia. Uh, Driver's License foi uma música lançada em janeiro. E a polêmica dela é... Uh, em High School Musical The Musical The Series... A Olivia era a protagonista, fazia o papel da Nini. E o Joshua Bassett era o protagonista masculino que fazia o Ricky. E na série eles eram um casal. E aí, depois de um tempo, aí surgiram os rumores de que eles eram um casal na vida real também. Só que esses rumores chegaram junto com o Driver's License. E aí que começou o bafafá, né? Eu acho que... Quando a Olivia lançou Driver's License e Deja Vu, que são os dois primeiros singles dela, eu confesso que eu fui totalmente contra, não gostava de nenhuma das duas, porque tinha uma questão muito de rivalidade feminina, bem escancarada, assim, nas duas músicas, né? Uh, na primeira música, em Driver's License, logo no segundo, na segunda estrofe ela já fala... Que provavelmente o cara já está com aquela menina loira Que sempre fez ela se sentir insegura Que é muito mais velha do que ela E aí surgiram né, os rumores Por causa do Joshua com a Sabrina Carpenter E aí em Deja Vu também tem várias coisas de tipo Ah, isso que você faz com ela A gente fez primeiro, não sei o quê E eu era muito contra isso Até ela lançar esse álbum que é incrível
2: eu também não assisti a série, não sou muito ligada em *High School Musical*, mas gosto muito das músicas dela. E a primeira que eu ouvi que foi *Drivers License*, eu gostei muito também. Não me liguei, eu não me ligo muito nas traduções de música, então não. Como a Nath citou ali da questão da rivalidade feminina, isso não me incomodou porque eu nem me, não me importei com a tradução na época que eu ouvi e gostei bastante. Mas acho que tem uns pontos aí nessa, nesse momento de ascensão dessa, dessa nova artista que a gente está vendo, que é legal da gente analisar, porque ela começou esse fenômeno todo das músicas dela durante a pandemia, uh, tá numa era de todo mundo usando o TikTok, principalmente o pessoal mais adolescente, que tá nessa faixa etária de, de idade da Olivia, né? Então acho que tem um conjunto de fatores. Além de ela escrever muito sobre os sentimentos e acaba se conectando com o que o mundo todo, né, os adolescentes do mundo todo acabam sentindo em questões de relacionamento, então causa essa identificação com o público e é um conjunto de fatores mesmo, né, a questão do TikTok, de estar as pessoas pegando músicas dela, fazendo dancinha, eu acho que é um, alguns fatores a gente analisar aí.
0: Sim, eu acho que é muito essa questão da identificação mesmo, né. Pra gente que já é um pouquinho mais velho que a Olivia, um pouquinho, eu sou seis anos mais velha que a Olivia, a gente teve outros artistas né, que, gostando ou não, tiveram esse papel para nossa geração. E eu vejo muito da, da Olivia, até por ela ser fã, da Taylor Swift. A Taylor ela também ficou conhecida né, por causa de, de músicas que falavam sobre os relacionamentos dela, o primeiro foi sobre Joey e Jonas, e depois a gente veio, veio a ver muitas outras músicas para muitos relacionamentos dela, John Mayer, enfim, inúmeros, né? Porque são vários. E é muito legal que a gente consiga ver essa, essa representação, né? Eu falei sobre a rivalidade feminina, mas isso é uma coisa que agora está se falando mais, mas que na nossa época de adolescência não se falava tanto, né? Então, talvez, para quem tem essa faixa etária da Olivia, também uh, não, não veja nenhuma gravidade nisso. E foram, realmente, foi mais nessas duas primeiras músicas, porque depois, se tu para analisar e ouvir as outras músicas do álbum, elas são mais sutis, né? Elas são mais, de, tipo, diretamente para o cara, que ela gostaria de falar, não menosprezando a outra pessoa assim. Então eu acho muito legal que a gente também consegue trazer isso de reconhecer alguém que na nossa época, na nossa época,
1: também fez esse papel para gente, né? Sim, exatamente. E falando um pouco mais sobre the drivers license, eu achei muito, muito engraçado que repercutiu muito com o Joshua que seria o ex dela e com a Sabrina que seria a rival né que ela instaurou ali porque ambos fizeram música né de resposta para ela ele lançou a música Lai 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 que eu não parei para ver exatamente a tradução mas que as pessoas falam que todo o clipe tem a, a estética parecida com a de Drivers License inclusive ele num carro em vários momentos e também a Sabrina lançou uma música em resposta, que é a Skin, porque né, a Sabrina seria a loira que a Olivia fala. E enfim, todo mundo respondendo. Aí a gente pensa, será que eles realmente ficaram indignados e quiseram responder ou eles aproveitaram para surfar ali na fama e já fazer um dinheiro, né? Gente, fica a questão. Isso que tu citou é muito interessante porque na música da Sabrina, né,
0: ela até fala sobre ah, se for, quem sabe em outro momento nós poderíamos ser amigas e coisas desse tipo. E aí a gente percebe bem essa questão da maturidade, né? Elas são, têm três anos de diferença e parece pouco, mas quando está começando... Porque a Sabrina ela já, já é uma pessoa da mídia há algum tempo mais, então ela já sabe lidar melhor com isso, eu acho. Mas o Joshua também lançou uma outra música, que é Set Me Free, que ele fala bastante, assim, porque quando começou a onda de hate nele na Sabrina, ele foi parar no hospital, ele foi internado por tudo, por todo o estresse, enfim. E aí, na música, ele fala muito sobre isso. Que ele sente muito, né, por ter feito ela se sentir mal, que sabe que nada que ele disser vai aliviar a dor dela, mas que ele não acha que ele deve sofrer para que ela se sinta bem. E aí ele fala muito sobre isso, de, tipo, você não pode tirar tudo de mim, você não é a pessoa por quem eu me apaixonei, e ele fala até, inclusive, em uma outra música que ele lançou no mesmo EP, que parece que ela está se, uh, se utilizando de uma crise para ter os holofotes, e aí a gente fala bem nessa questão né de, do que a Carol trouxe, e a música inicia com, minha gravadora disse, para eu nunca despedi... desperdiçar uma crise. Então, fica, será que eles realmente estão fazendo isso para aproveitar o buzz em cima da de tudo que a Olivia trouxe? Será que a Olivia está se aproveitando disso também?
2: Resposta, não saberemos, mas a gente sabe que isso acabou beneficiando os três, né? Se um surfou na onda de fama do outro, não sabemos, mas os três estão se beneficiando, né? Apesar dos hates que que eu acho que não deveriam existir, né? Uh,
0: sim, esse hate, esse hate, essa visibilidade está tá sendo boa para eles, principalmente para a Olivia, né? Que, como a gente citou ali no início, ganhou três Grammys esse ano. Ela estava indicada para as quatro principais categorias. E ela ganhou dois deles, se eu não me engano. Ela ganhou de Artista Revelação e ganhou o de melhor álbum, uh, álbum pop. E ganhou um terceiro também, que é sobre a gravação do ano, com uh, Driver's License. Então, eu não sei. Eu acho que o timing dela foi muito melhor a ponto dela conseguir uh, falar sobre isso primeiro, antes dos outros, e, e ter uma visibilidade maior. Porque eu acho que agora, tudo que vier depois, vai ser tipo, ai, a gente já tem uma, uma versão da história, porque até essa, essa música da Sabrina não fez tanto sucesso, as músicas do Joshua também não, e ela explodiu, né? Logo na primeira semana de lançamento de Driver's License, ela, Driver's License, ela acumulou mais de 107 milhões de streams. Então, acho que ela aproveitou o timing muito bom.
2: Sim, com certeza, ela, ela é a maior beneficiada, só que quando tu cria uma música baseada em algum relacionamento, alguma coisa que tu viveu, as pessoas vão acabar querendo saber quem são aquelas pessoas, né, por exemplo, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar no Joshua, e não era ligada a Disney, High School Musical e tal, só que agora eu quero saber a fofoca completa, sabe, alguém surgiu com uma música contando uma história, eu vou lá procurar saber quem é a pessoa. Então, até para quem não conhecia esse, esse casal que está citado na música, vai lá procurar saber quem é, né? Acho que dessa forma que eles acabam se beneficiando, ganhando mais visibilidade. Mas, com certeza, ela que, que surgiu contando a história, ela é a maior, maior beneficiada.
1: Eu queria aproveitar que a gente estava falando da Olivia para trazer algo que eu acho interessante da, da nossa área, né? Da comunicação, que é o fato de como o TikTok está influenciando na indústria musical, né? Eu acho que ela é uma das tantas provas disso. E eu estava vendo uns dados aqui, de 2020, que as dez músicas mais ouvidas desse período no Spotify, sete delas, entre as dez, primeiro vira viralizaram no TikTok, antes de viralizar ali no, no Spotify. Então, essas trends, enfim, essas dancinhas como elas atraem novos, novos públicos, né? Inclusive até de músicas mais velhas, não recentes. Às vezes eu escuto uma música, sei lá, do Queen, que começa a tocar no Instagram, no TikTok, e o oh, meu Deus, gente, virou uma trend a música. E muita gente nem conhece a música, né? Mas acho que a Olivia é um fruto, assim, dessas novas mídias, né? Aproveitando isso que a Carol falou, vou
0: ter que sair um pouco do, da, da pauta, Olivia, para dizer que o TikTok tem muito disso, né? Essa semana até eu tava ouvindo rádio no carro com a minha mãe e tocou uma música do Backstreet Boys, que com certeza não tocaria se não tivesse viralizado no TikTok, que é daquela trend do... Yeah. Vocês devem ter ouvido já, né? E é muito louco que o TikTok tá fazendo essas mídias mais tradicionais, assim como o rádio, uh, resgatar muito né dessas, dessas coisas consideradas mais velhas, assim. Mas sobre o que a Carol trouxe, é, a Olivia, ela fez, é, é até estranho pensar que ela bombou tanto e ela fez o primeiro show dela, tipo, sei lá, eu acho que no final do ano passado, assim, ela nunca tinha feito show, nunca tinha cantado para plateia, e isso é muito louco, e então, além né, dela tá, ter lançado o álbum dela na época, ela também estava escrevendo as músicas para High School Musical The Series, né, e, enfim, mas, além das músicas que ela fala sobre relacionamentos, tem uma música dela, que é a minha música favorita. Eu até vou perguntar depois qual é a música favorita de vocês, que é Jealousy, Jealousy, que ela fala muito sobre essa coisa de comparação de beleza, né? Que os padrões, a gente nunca vai conseguir alcançar eles, porque ou a gente vai estar tá magro demais, ou a gente vai estar tá gordo demais, ou a gente não vai ser alto, ou a gente não vai ser loira. E ou... eu acho essa música muito legal. Mas é um pouco ruim, né, quando a gente pensa que, tipo, meu Deus, é uma menina de 19 anos que está conhecendo a mídia agora e a gente, como profissional dessa área, a gente sabe que tem profissionais que são bastante maldosos e focam muito nessas coisas que são supérfluas, porque ela é cantora, ela não tem que ser magra demais, nem gorda demais, nem nada. Mas o quanto isso interfere, né, em em pessoas tão novas, a gente também passou por isso com toda certeza, mas agora que a gente é mais velha, a gente para e, e analisa isso né? acontecendo, mesmo com, com a gente tendo acesso à informação, com essa coisa de as diversidades te, estarem sendo mais aceitas, né? mas ela fala muito sobre isso na música, e aí até entra num contraponto né? que a gente falou, que eu trouxe até sobre a questão da rivalidade, realidade feminina, mas nessa música ela fala que a vitória de, das outras das outras mulheres não é uma derrota para ela, mas ela só não consegue evitar se envolver com essas comparações porque é uma comparação que todo mundo faz. Então eu acho muito legal isso uh, ver né que não que ela se coloca numa numa letra assim, mas é triste ver né como como isso influencia em gente tão nova que não tem o porquê se preocupar tanto com isso. Aproveitando o que a Nath falou de dessa
2: música Jealousy, eu tava lembrando da minha cunhada que esse dia ela tava tomando banho ela tem 11 anos, ela tava tomando banho ouvindo essa música, e ela gosta muito muito da Olivia, e a gente comentou ali sobre as letras dela influenciarem criar essa conexão né, com o público mais adolescente só que a minha cunhada é uma criança ainda, né? Então eu imagino que a, a influência dela tenha vindo do TikTok, é uma coisa que a gente estava comentando antes. Mas a questão das letras da, das músicas da Olivia, pra, por trazer toda essa sofrência de desilusões amorosas, eu acho que isso estava fazendo um pouco de falta, porque, ok, tínhamos Taylor Swift, mas a Taylor, há algum tempo, ela já está mudando o foco das músicas dela. Que, por exemplo, teve um álbum, acho que foi o... Ai, agora eu não vou falar, porque eu acho que eu vou falar o álbum errado, mas teve um que ela focou só para falar sobre a carreira dela e que ela deu a volta por cima. Era uma música, um álbum muito só de letras dela, sobre a vida dela, e que ela não direcionava tanto para relacionamentos com outras pessoas. Então, tava mudando o foco, a Taylor já não é mais adolescente, a gente não vai mais ver aquelas músicas que, que tinham lá nos, nos álbuns anteriores, então acho que... A gente que acompanhava a Taylor, a gente não, né, tô falando por mim, não sei vocês, mas que acompanhava a Taylor naquela época e sofria com as músicas juntos, já tava sentindo falta de ter uma pessoinha sofrendo junto pra gente acompanhar, né? Então eu acho que a Olivia chegou nesse momento em que ela conquista o público ali do TikTok, que é criança e adolescente, mas ela acaba também criando uma conexão com a gente por ter toda essa relação com a Taylor também. Pelo menos é assim que eu explico a minha relação com a Olivia, né? Porque eu não sou ligada em TikTok em High School Musical,
1: é só mais pelas letras mesmo. É bem isso mesmo. Eu lembro quando o Driver's License lançou, eu namorava na época, e aí eu ficava brincando, ai, eu tô sofrendo por algo que eu não vivi, sabe? Só pela aquela energia meio de quando a gente é adolescente, tá sofrendo por um amor não correspondido. E, realmente, eu tava tentando pensar que, enquanto tu falava, não sei qual foi a última cantora nova que viralizou, assim, no período, sei lá, de 2018 até agora. Acho que ela é a, o público mais jovem, a geração Z. Eu acho que a gente pode chamar ela de representante da geração Z, né? Que também é amplo classificar a geração Z, mas as pessoas que estão sempre ali no TikTok, enfim... Acho que ela é a representante dessa geração. E é muito legal, assim, a gente poder acompanhar e sofrer com as músicas dela, eu adoro. E mesmo que não assista High School Musical uh, The Siri lá, eu não sei exatamente o nome, gente, esqueci. Mas, enfim... Eu mesmo que eu não assista, eu me tornei, assim, posso dizer que eu me tornei uma fã dela e eu tava torcendo pelos Grammys. E eu não sei se vocês acompanharam que muita gente tava julgando a performance dela ao vivo, dizendo que a voz dela não era tão boa assim, enfim, vocês acompanharam um pouco sobre isso? Antes de responder a tua pergunta, vou até falar um
0: pouquinho sobre o que tu falou antes, que, primeiro... Essa questão né de, de artistas que trazem esse tipo de letra Eu acho que tem muito a ver com essa questão que tu falou De ah, sofrendo por um amor não correspondido A Taylor parou de fazer esse tipo de música Porque agora ela já está quase casada né com aquele com, com um cara que eu não sei o nome A gente tinha outra representante que era Selena Gomes Fazendo músicas por Justin Bieber Então a gente perdeu essas pessoas né fazendo esse tipo de música mas eu acho que a Olivia é a representante sim dessa para essa geração, porque nos últimos anos a gente acompanhou um crescimento muito grande de músicas uh, em espanhol e principalmente o reggaeton e aí a gente tem a Anitta como como representante para esse estilo, né? E as músicas não falam sobre isso, então eu acho que a Olivia ela veio num momento que até acho que seria um pouquinho arriscado, digamos assim, se tu para para analisar quais eram os tipos de músicas que realmente estavam fazendo o maior sucesso, né? Mas sobre a tua pergunta da performance, eu não assisti a performance, mas eu já tinha visto pessoas falarem sobre essa questão da voz dela quando ela fez o primeiro show dela. E aí tinha uh, algumas pessoas defendendo, e eu concordo bastante que é, ela é uma artista de pandemia, né? Ela se estourou e se lançou no meio da pandemia, ela nunca tinha tido contato com, sei lá, público nenhum. A gente é acostumada a ver, eu acho um exemplo engraçado, o Fifth Harmony, no início do grupo, elas faziam um show no shopping. E a Olivia não teve esse esse contato inicial com ninguém assim. Então eu acho que sim, talvez ela tenha muito para crescer ainda, né, musicalmente, em questão ao ao vivo, mas isso não diminui a artista que ela é. Eu acho muito isso assim.
2: Eu quero aproveitar que
0: a Nath falou desse termo artista
2: de pandemia para perguntar para vocês, já juntando com o que a gente estava falando sobre a Taylor, vocês acham que esse sucesso todo ele Está sendo um fenômeno de agora. A Olivia está em ascensão agora. E ela vai seguir com uma carreira promissora. O que vocês acham que vai ser do futuro da Olivia? Ela vai seguir lançando muitos álbum, álbuns, igual a Taylor? Ou vai dar uma estagnada depois desse boom? Que do nada ela virou esse fenômeno. O que vocês acham sobre o futuro dela?
0: Olha... Eu acho que, ao mesmo tempo em que a gente fala que ela ela tem muitas semelhanças com a Taylor, a Taylor ela teve vários namorados, né? se tu for analisar, e praticamente todos eles foram famosos, que é Calvin Harris, Joe Jonas, Taylor Lautner, enfim. Então, isso acabava dando mais visibilidade para ela, por ela estar falando de pessoas famosas, porque eram pessoas da mídia que todo mundo conhecia. A Olivia, eu acho que ela não namorou ninguém depois do, do Joshua, então acho que ela, talvez, ela vai precisar se reinventar, né, caso ela não tenha outra decepção amorosa, e, mas eu também acho que ela não pode esperar muito para lançar coisas novas, porque ela ainda é uma artista que está se consolidando, mas também não tem que lançar álbum um atrás do outro, tipo a Ariana Grande fez recentemente, porque eu acho que isso é um tiro no pé, né? Tu lança um CD e não dá tempo do teu CD fazer sucesso e já lança outra coisa que enterra o teu CD anterior. Então, eu acho que vai depender de um dela se reinventar e saber conduzir isso, né? Uh, talvez trazer mais letras parecidas com Jealousy, Jealousy, Uh, falando mais sobre outras realidades que ela vive como uma pessoa jovem na mídia uh, mas não sei acho que ainda é um pouco cedo para a gente fazer essa aposta eu diria que pelas composições dela, ela tem potencial
2: para continuar fazendo sucesso eu respondendo a minha própria pergunta mas é isso, já vou deixar a Carol falar mas se ela tiver que se reinventar talvez ela mude o foco dos temas da... das músicas, né, se ela não tiver mais decepções amorosas ela vai ter que conquistar o público de alguma outra forma, mas eu acho que potencial para isso ela tem.
1: Gente, a minha opinião é que assim, se ela tivesse sido uma artista que bombou ali só no, no TikTok, nas redes sociais, acho que seria uma coisa, mas ela ter começado ali nas mídias, enfim, com a carreira musical dela e ter chegado até os Grammys, enfim, até... Três Grammy's, eu acho que tem grandes probabilidades dela continuar assim, a fama dela. Ela tem boas composições, eu acho que são inovadoras no sentido de para a época, assim. Fazia tempo que eu não, não acompanhava um artista falando de decepções amorosas do jeito que ela fala, assim. Eu gostei muito. Por isso, até que a gente brinca que remete à nossa adolescência, né? Porque fazia tempo desde. Sei lá, que eu tinha 16, 17 anos que eu não acompanhava dessa forma. Então, para mim, sim, para mim ela vai continuar tendo sucesso. E essa questão mesmo de se reinventar, acho que como muitos artistas fazem, né? A Taylor se reinventou, né? Eu sou fã da Taylor até hoje, ela não escreve mais
2: igual adolescente, mas ainda acho as músicas maravilhosas.
0: É que a Taylor teve a sua era reputation, né? Era esse álbum que você estava falando. Era esse álbum, a... sim. Obrigada por a Taylor, <risos> A Taylor realmente, ela teve muitas polêmicas, né? Não necessariamente em que ela se envolveu, mas que outras pessoas envolveram ela. Tipo, a história do Kanye West lá, que inclusive tem as cenas no, no clipe de Look What You Make Me Do. Mas... Eu acho que, que tudo vai. Eu acho que ela tem potencial, obviamente, e até no, na questão do Grammy ali, ela foi a segunda artista mais jovem a ganhar o Grammy, ficando atrás só da Billie Eilish. E eu acho que se ela conseguir seguir um caminho assim, como a Billie Eilish, eu acho que ela tem muito potencial, e eu tenho certeza que. Logo, vai ter um monte de artista querendo fazer feat com ela e isso vai ajudar ela muito a bombar, porque, querendo ou não, às vezes, ao mesmo tempo que a gente, às vezes, não gosta de artistas que só fazem colaborações, e aí a gente tem vários exemplos em músicas estadunidenses, em músicas em espanhol, enfim, uh, para esse início de carreira eu acho que é muito importante tu ter o apoio de desses artistas que já são mais consagrados assim. Então eu torço muito para que logo ela tenha, consiga essas parcerias assim, quem sabe um fit com a própria Taylor Swift. Espero que aconteça e acho que isso vai vai ajudar ela a bombar ainda mais. Então é isso,
2: fica a pergunta para os nossos ouvintes. O fenômeno Olivia Rodrigo. Vai seguir conquistando o mundo? Vai seguir ganhando muitos e muitos Grammys? Ou é uma, uma carreira que está começando e talvez não, não vai alavancar muito? Fica essa pergunta para vocês. E por hoje é isso, pessoal. Em 15 dias nos encontramos de novo. Até lá. Segue a gente no Instagram, @breakcultural, que toda semana tem dicas, spoilers do que vem por aí, e o lembrete de que o novo episódio está no ar. Até mais!